0: Also jetzt mal, wie soll ich sagen, ganz selbstkritisch, dass es jetzt immer noch Fragen gibt. Wundert mich nicht. Nach so vielen Videos gibt es immer noch Fragen. Und was für welche. Vielen Dank dafür. Gucken wir mal. Also hier ist jetzt eine Frage von Janis Rimkus. Das ist eine nach meinem Geschmack. Also jetzt mal, nur mal für Spaß sozusagen. Könnte man in einen Quantencomputer die bisher bekannten physikalischen Gesetze einprogrammieren und den, also den Computer, dann eine Welt generieren lassen, Stichwort Urknall etc., und vorspulen, um zu gucken, was kommt und was ist? Ja, Janis, das ist jetzt eine Freude, diese Frage auseinanderzunehmen, weil das ist einfach ein Gedankenexpresse. Ja Mensch, vielleicht ist ja sogar das gesamte Universum nicht selber so ein Computer. Also erstmal, wir könnten nicht so ein Ding bauen, weil man bräuchte dann mehr Energie. Wenn man ein Universum schaffen will, braucht man mehr Energie, als das Universum selber zur Verfügung stellt. Aber ganz egal, könnte man in so einen Computer die bisherigen physikalischen Gesetze einprogrammieren. Jetzt ist das ja, also ich will jetzt auf die Schwierigkeiten der Programmierung gar nicht eingehen, aber die Gesetze alleine nutzen gar nichts. Man muss ja wissen, ja unter welchen Bedingungen diese Gesetze jetzt nun tatsächlich eben das Geschehen regeln sollen. Also Bedingungen sind Anfangsbedingungen, also was war davor und die Randbedingungen, also praktisch die Grenzbedingungen, innerhalb der dann ein Geschehen sich vollzieht. Wie war das am Anfang? Kennen Sie die Randbedingungen und Anfangsbedingungen Universums? Ich kenne sie nicht und der Computer kann sie auch nicht kennen. Aber davon mal ganz abgesehen, alles, was danach kommt, ist natürlich in keiner Weise determiniert. Also im Stichwort Vorhersagbarkeit. Das Universum ist keine Maschinerie. Das Universum ist so eine Situation, man steht auf dem Dach, auf dem Dachfirst oben und lässt einen Tennisball fallen. So, und nachdem, nachdem er einmal auf dem Dachfirst oben äh, aufgedotzt ist und dann wieder hochspringt, soll man jetzt vorhersagen, ob der Ball links oder rechts am Dach runterfällt. Und das nicht nur einmal, sondern hunderttausendmal. Die Komplexität der Vorgänge im Universum ist so hoch, dass man praktisch ständig Entscheidungen hat, wo nur ganz leichte Variationen zu völlig anderen Ergebnissen führen würden. Das Universum ist komplex. Das heißt, ähnliche Ursachen produzieren völlig unterschiedliche Wirkungen. Und deswegen ist es ganz egal, wie gut man die Gesetze kennt, solange man keine Theorie für die Anfangs- und Randbedingungen hat die ja eben nicht notwendig sind, wie die Gesetze. Die sind ja notwendig. Die Bedingungen können ja irgendwie sein. Die können ja irgendwas sein. Solange man keine Theorie hat über diese Bedingungen, lässt sich auch in einem Computer die Welt nicht vorausberechnen. Auf keinen Fall. Aber insgesamt ist es natürlich schon so, dass dass einem damit klar wird, dass egal was in der Zukunft passieren wird, es ist auf jeden Fall nicht ohne weiteres vorhersagbar. Die Zukunft ist offen. Da kann viel passieren. Die Vergangenheit, die ist vorbei. Tempi passati, die ist geschlossen. Da können wir nichts mehr dran ändern. Aber das, was vor uns liegt, das ist eben nicht berechenbar. Weil kleine Veränderungen in der Gegenwart können zu völlig anderen Zukünften führen. Und das ist auf der einen Seite für viele ein bisschen ja, erschreckend und für andere einfach, die neugierig sind, ist es herausfordernd, um nicht zu sagen, das treibt unseren Optimismus an, dass immer noch was geht, was ganz Neues. Hier, ja, oh ja, Manu Z schreibt da was. Eieieiei, Manu, das müssen wir, das wird ein bisschen länger dauern jetzt. Tut mir leid, aber die Frage ist groß. Die Antwort versucht der Größe der Frage äh, zu entsprechen. Es geht um die Quantenmechanik. Manu Z schreibt, mir ist es in den letzten Monaten ein paar Mal untergekommen, dass es einen Zusammenhang bestehen könnte zwischen quantenphysikalischen Prozessen und zum Beispiel womöglich doch nicht zufälligen Zufällen. Eine Sache, die mir dazu Ohren kam, war, dass es wohl Quarks oder Ähnliches gibt, die immer nur zusammen ihre Spinnrichtung oder Ähnliches wechseln können. Unabhängig davon, wo sie sich im Raum aufhalten und das könne auch weit entfernt voneinander sein. Es geht um diese merkwürdige merkwürdige Geschichte, dass es Teilchen gibt, die immer nur zusammen ihre Spinnrichtung wechseln können, unabhängig davon, wo sie sich im Raum aufhalten. Auch dann, wenn sie weit voneinander entfernt sind, dann wissen die irgendwie voneinander, wenn man so ein System hat und man kann die also in ihrem Spin zum Beispiel präparieren am Anfang, einmal Spin Up, Spin Down und dann trennt man die voneinander, ein Teilchen nach New York, das andere Teilchen nach Tokio Und dann dreht man den Spin in Tokio und dann macht der in New York genau das Gegenteil. Ja, was ist denn das für eine Wechselwirkung geisterhaft? Der in Tokio, der hat doch mit dem in New York gar nichts zu tun. Das geht ja damit über Lichtgeschwindigkeit. Gibt es da doch noch einen ganz anderen Raum? Es geht in der Frage tatsächlich auch letzten Endes um sowas wie spirituelle Konsequenzen der Quantenmechanik. Ich vergleiche das Problem immer gerne damit, ich habe hier eine Münze, eine 2-Euro-Münze. Und natürlich hat diese 2-Euro-Münze jetzt nicht nur zwei Seiten, weil sie eine 2-Euro-Münze ist. Jede Münze hat zwei Seiten. Aber wenn ich also die Eigenschaften der Vorder- und der Rückseite dieser Münze kenne, so wie ich die Eigenschaften von dem System kenne mit den beiden Spins, dann brauche ich nur die eine Seite zu sehen und weiß automatisch, wie die Rückseite aussieht. Das ist jetzt noch keine Geisterwechselwirkung. Also das heißt, da diese beiden Seiten miteinander verbunden sind, weiß ich automatisch, wenn ich hier den Adler sehe, dass auf der anderen Seite die Zwei sein wird. Und hier ist es ja bei dem System ganz genauso. Ich, es ist ja präpariert. Und jetzt könnte man ja sagen, ja nehmen wir den Präparator oder die Präparatorin weg dann sind es die Regeln der Quantenmechanik, die mir sagen, dass ein System, das aus zwei Teilchen besteht, die eine bestimmte Eigenschaft haben, nämlich einen halbzahligen Spin, entweder Spin Up oder Spin Down haben, dass diese Teilchen immer nur in dieser Paarung existieren können, in dieser oder in dieser. Also die Spins müssen antiparallel sein, immer. Das ist eine Regel, das ist sozusagen die Kenntnis, die ich aus der Quantenmechanik heraus entnehme. Und wenn ich jetzt mal, selbst wenn ich sie räumlich trenne, dieses System immer noch als Verbindung, als Verbunden nehmen, so wie diese Münze verbunden ist, dann muss ich mich gar nicht wundern. Dann ist eben ganz klar, entweder das ist so oder es ist so. Das ist genau wie bei der Münze, wenn die Verbindung natürlich aufrechterhalten wird, dann ist die eine Seite immer irgendein Symbol und die andere Seite ist immer eine Zahl. Das nennt man Komplementarität. Es hat also gar nichts damit zu tun, dass die eine Seite etwas von der anderen wissen muss. Sondern die Verbindung, in diesem Fall eben bei der Münze ist es ja ganz klar, eine materielle Verbindung, diese Verbindung sorgt dafür, dass die Eigenschaften festgelegt sind. Das hat gar nichts Spirituelles. Das Spirituelle an der Quantenmechanik hat damit zu tun, dass wir damit Teile der Wirklichkeit beschreiben können, die sich ganz anders verhalten als das, was wir hier um uns herum sehen. Das ist das Interessante. Zum Beispiel die Elemente, aus denen wir bestehen. Elemente, die in Sternen erzeugt werden durch die Fusion von von Atomkernen. Diese Fusion gibt es nur, weil dort, im Reich der allerkleinsten Teilchen ganz andere Regeln gelten als hier bei uns. Die Fusion ist überhaupt nur möglich, weil es solche quantenmechanischen Zusatzbedingungen gibt. Normalerweise würden sich gleichnamige Ladungen abstoßen, also in der Welt von uns stoßen sich gleichnamige Ladungen ab. Aber da unten in der Welt der Atomkerne gibt es eine Kraft, die die Kerne trotzdem zusammenhält, auch wenn zwei Protonen miteinander verschmelzen. Und so sind all die Elemente entstanden, aus denen wir bestehen. Und auch der Apparat, mit dem wir die Gedanken denken, wo wir zum Beispiel spekulieren über die spirituellen Eigenschaften im Universum, besteht aus Elementen, die letztlich in Sternen erbrütet werden, weil die Quantenmechanik so verdammt gut funktioniert. Madeleine Pisula fragt, müssen Sie eigentlich bei Serien wie Stargate, wo es auch einen Doktor der Astrophysik gibt, eher schmunzeln, weil das alles Schmarrn ist, oder sagen die womöglich auch Wahrheiten? (lacht) Ja, ich muss eigentlich immer eher schmunzeln. Ich will mal so sagen, mit mir in einen Science-Fiction-Film zu gehen, ist nicht unbedingt eine Freude, weil dann kommt eher schon der Physiker durch, und dann ach komm, bitte, das kann doch nicht wahr sein. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch in solchen Geschichten ja ganz interessante Phänomene. Ich habe mich immer darüber ausgelassen, warum die Klingonen so aussehen, wie sie aussehen. Das könnt ihr hier sehen. Und es gibt auch immer wieder so Hinweise, die ja schon ganz interessant sind, dass jemand die Naturgesetze, die wir jetzt kennen, eben in so einer Science-Fiction-Geschichte wunderbar verwendet. Und da muss man leider Gottes oft gar nicht mehr schmunzeln, sondern da sieht man erstmal, was wir mit der Technologie möglicherweise in Zukunft dann noch alles anrichten werden. Und manchmal ist es dann auch wirklich besser, einen richtigen Doktor der Astrophysik dabei zu haben, der dafür sorgt, dass die Dinge, die da gezeigt werden, auch richtig sind und nicht so nur erdacht. Ich danke euch sehr für die tollen Fragen und wenn mal wieder Fragen auftauchen, her damit. Ich würde mich freuen.